0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Marín, psicóloga de primaria, y es un gusto nuevamente compartir contigo en este espacio, ahora con un tema por demás importante, el duelo por una pérdida. Ya sea que se trate de la pérdida de un abuelo, un padre, un compañero de clase o incluso la mascota de la familia, el proceso de duelo puede ser difícil y cada niño, cada niña, cada adolescente, cada adulto, lo enfrentará a su propia manera. Es por eso que para este podcast, pensé en un tema como este. Espero que te pueda servir. A casi todos nos ha pasado o hemos sabido de alguien que ha fallecido durante esta pandemia. Ya no es un número, ya tiene nombre y apellido. Si no ha sido tu caso, me da gusto. Si te sucedió que pasaste por la pérdida de un familiar o conoces a alguien que ha pasado o está pasando por una situación similar, te invito a que te quedes hasta el final de este podcast para escuchar esta información. Para empezar con este tema te quiero compartir un cuento que es de Eva Elant, se llama La Tristeza, Manual del Usuario, Editorial Picarona. A veces la tristeza llega sin avisar. No sabemos muy bien cómo ni por qué, pero de pronto sentimos que nos acompaña a todas partes. Es una presencia molesta, asfixiante, que tratamos de evitar a toda costa. Incluso intentamos esconderla en el armario o debajo de la alfombra, pero quizás la mejor forma de afrontar la tristeza sea mirarla frente a frente, escucharla, comprenderla y abrazarla hasta que se desvanezca. Tras la pérdida de un ser querido, la persona se siente sacudida por una gran cantidad de reacciones internas que, en la mayoría de los casos, no comprende ni sabe cómo manejar, por lo que se sentirá abrumado, abrumada, aturdido y muy confuso hasta el punto de no poder creerse lo que está sucediendo a su alrededor. Tener una clara sensación de irrealidad, de sueño o pesadilla es muy frecuente y puede durar algún tiempo. Erróneamente creemos que la persona que padece el dolor de perder a un ser querido ...necesita entretenerse... ...y desviar la atención de lo que siente... ...y con la mejor intención del mundo... ...nos propone ayudarle no hablando del ausente... ...invitándolo a salir... ...organizando encuentros sociales... ...que le hagan pensar en algo diferente... ...tranquilizándolo, tranquilizándola... ...con argumentos para que no sufra... ...no preguntando cómo está... ...para no recordarle el dolor y la ausencia... ...y aunque nuestra intención es buena... No estamos ayudando a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro amigo, a nuestro familiar a aceptar la pérdida. La persona afectada por la pérdida necesitará hablar una y mil veces de lo que ha sucedido. Necesitará repasar mentalmente y en voz alta los acontecimientos previos al fallecimiento o desaparición. Seguramente junto con ello aparecerán manifestaciones como el dolor, la desesperación, el desgarro, el llanto, el grito, etc. Y nosotros podemos estar ahí, escuchando y acompañando sus palabras y su dolor con un silencio afectuoso y cercano. Cuando una persona en duelo relata una y otra vez lo que sucedió y cómo fueron las cosas... Cuando rememora el pasado y habla del ausente, no lo hace con el propósito de sufrir ni de regodearse con el dolor, sino con la intención, casi siempre inconsciente, de ir haciéndose cargo internamente de la realidad. Busca ir tomando conciencia de lo que ha sucedido, aniquilando así poco a poco la sensación de irrealidad e incluso venciendo la negación de lo sucedido a la vez que va dando permiso a la psique y a su mundo emocional para que vayan enterando de lo sucedido y dejando que comiencen a aflorar las emociones. Es bueno, es importante respetar y acoger los sentimientos y las emociones. La pérdida que está experimentando la dolorosa ausencia de un ser querido necesita expresar lo que siente necesita llorar, necesita gritar su dolor, necesita desgarrarse, necesita llamar al ausente por su nombre, aunque no obtenga respuesta alguna, necesita aislarse del mundo exterior y centrarse en su mundo emocional. Muchas personas en duelo se quejan de no poder llorar porque el entorno no se los permite, puesto que cuando lo hacen, reciben mensajes tranquilizadores que no les ayudan en nada. Hay personas que cuando son testigos de las emociones de otras personas, reaccionan cambiando de tema, de conversación o hablando de banalidades para no dejar espacio a las emociones. Y en otras ocasiones, posiblemente nos cuesta mucho estar junto a alguien que llora porque nos arriesgamos a conectar con nuestras propias emociones y nuestro malestar y pudiera ocurrir que nuestras lágrimas también broten. Como acompañantes de alguien que sufre por la pérdida de un ser querido, podemos permitirnos expresar nuestras propias emociones y sentimientos. A veces, desde la premisa de no hacer daño, no damos cabida a las emociones y lo único que conseguimos es que el afectado no se sienta ni acogido, ni acompañado, ni comprendido. También creemos equivocadamente que cuando alguien llora hay que consolarle rápidamente y consolarle es conseguir de algún modo que deje de llorar y realmente la persona en duelo necesita soltar lo que siente y no que le interrumpan en lo que siente. Debemos confiar en el proceso y en la persona. Como padres, amigos, familiares, como compañeros de vida, hemos de confiar en que la persona que sufre va a ser capaz de transformar el dolor y que volverá a la vida con mayor madurez y renovada. Podemos confiar en que el proceso por el que está transitando solo tiene una única dirección, ir hacia adelante, ir caminando por el sendero, posiblemente con lentitud hacia la elaboración del duelo. La gran mayoría de las personas que pasan por la experiencia de perder a un ser amado son capaces de volver a normalizar la vida, de reconstruir una nueva realidad y de volver a ocuparse del mundo de los vivos, y de nuestros amigos nuestra familia que ahora está sumergido en el dolor también va a ser capaz de ir resurgiendo y resignificando la pérdida podemos confiar en que las emociones los pensamientos y las conductas que muestra nuestro ser querido son manifestaciones normales e incluso sanas Lo que no sería normal ni sano es no sentir nada después de perder a alguien importante y significativo. No sería normal que nuestra vida cotidiana no se hubiera afectada ni modificada por la pérdida. No sería sano comportarse como si nada hubiera sucedido, porque esto no corresponde a la realidad. Mi gran aprendizaje es vivir el hoy como si fuera el último de mi existencia. Si tú como mamá o papá necesitas trabajar en esta área o tu hijo tu hija están atravesando por una situación similar, no dudes en contactarme y juntos podremos buscar alternativas de solución. Gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Nos escuchamos en el siguiente. Hasta pronto. final de este podcast. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en una edición más. Mientras tanto, toma acción y pone en práctica lo que hemos compartido. Hasta la próxima.